0: Herzlich willkommen zur Live-Premiere von PAO, ein Comic-Podcast. Das ist das allererste Mal, dass wir das vor Publikum machen. Und das ist eine wunderschöne Location und ein toller Anlass. Denn zwei unserer Freunde, zum einen Timo Würz, der malt hier links an diesem Tisch Dinge in Bücher und signiert die, was, ich erwähnte es gerade schon mal, häufig eher an ein Elektrokardiogramm erinnert als an äh, modernes Schriftbild. Und das kann man weitermachen lassen, wenn man das möchte. Er hat noch kein Mikro auf, deshalb kann er nicht antworten. Er ist meinen Spitzfindigkeiten schutzlos ausgeliefert und ich genieße das sehr. Ähm, was ist Pau, ein Comic-Podcast? Es sind durchaus äh, Leute hier, die uns länger verfolgen. Das wissen wir sehr zu schätzen. Seid herzlich gegrüßt. Aber es sind auch Leute hier, die äh, noch nie Pau gehört haben. Deshalb erkläre ich das kurz. Wir sind normalerweise auch ohne den Leben Dirk, den ich gleich noch mal vorstelle, ähm, drei Herren die äh, über Comicbücher sprechen. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt, klar, die sind in aller Munde, Superhelden, Batman, Superman, Wonder Woman, wie äh, Dirk sie gerade auf dem T-Shirt zur Schau trägt. Aber es gibt ganz, ganz viele andere. Es gibt franco-belgische Comics. Sicher hat jeder von euch schon mal einen Asterix oder einen Lucky Luke oder einen Masupilami in der Hand gehabt. Es gibt Manga, das sind äh, japanische Comics, die häufig auch von hinten nach vorne gelesen werden. Und ähm, ja, wir schnappen uns so diverse Bücher, die uns äh, vor, äh, vor den Sucher kommen und stellen die dann vor und besprechen die miteinander. Und äh, das ist heute so ein bisschen Revival, denn der äh, Dirk Tillenburg, der organisiert eine Veranstaltung, eine Veranstaltungsreihe hier in seiner Heimatstadt Langenfeld, äh, die Wild and Free, Timo Würz in Langenfeld, äh, unter dem groben Überbegriff. Und da gibt es mehrere Veranstaltungsteile. Lieber Dirk, magst du einmal erzählen, was ihr diese Woche in Langenfeld alles treibt?
1: Genau, wir starten hier heute. Äh, Kernstück ist in der Wasserburghausgraven. Graven. Also Timo Wurz wird zu Gast in Langenfeld sein vom 14. bis 21. Mai mit drei Ausstellungen in drei Locations. Äh, hier in der Wasserburghausgraven Graven, Wild and Free, mit seinen äh, Artenschutzprojekten, mit seinen äh, genialen äh, Tierprojekten. Porträts. In der Stadtbibliothek Langenfeld dreht sich alles um Geisterjäger John Sinclair. Äh, dort sind die original covergemälde von Timo zu sehen und im Kunstverein Langenfeld geht es ums Thema Comic Art. Dort sind Originalseiten aus seinen Comic und auch Comic-Illustrationen zu sehen, unter anderem auch eine Reihe von äh, Originalseiten aus seinem Land of Giants äh, Comic, der bei Panini erschienen ist. Ja. Im Rahmen dieser drei Ausstellungen finden eben verschiedene Veranstaltungen in dieser Woche statt. Und zwar beginnen wir am Mittwoch mit hier wieder in der Wasserburg mit dem der Comic-Talk mit Hella von Sinnen und Gästen. Dort werden zwei Folgen äh, hier vom Publikum aufgezeichnet, als Gäste unter anderem dabei natürlich Timo, als auch äh, Katharina Grewe aus Berlin und Andreas Eickenroth aus ähm, Gießen und auch äh, natürlich Tilman Kort, äh, einer der bekanntesten Comic Journalisten hier in Deutschland auch. Und dann haben wir am Freitag in der Stadtbibliothek wird äh, eine Lesung und Talkrunde wieder mit Timo und Jason Dark sein. Das ist so ein kleines Highlight in dieser Woche tatsächlich, ja, Jason Dark, mittlerweile 78, wird tatsächlich live vor Ort sein und dort werden wir eine Talkrunde und auch Timo und Jason werden dort signieren und Timo wird zusammen mit Cannonball Randall, das ist der Autor der Kitty Moon romane dort lesen und anschließend werden die drei eben auch signieren. Abschluss ist dann am Sonntag, den 21. morgens um 11 Uhr im Kunstverein. Dort wird Timo dann wieder live zeichnen und signieren, wie man das von ihm kennt. Und Abschluss der Woche ist wieder hier in der Wasserburg mit dem Konzert von Rolli und Benjamin Brings. Die bringen ihr Konzert Vater und Sohn Ob Kölsch. Also auch eine wunderbare Geschichte, die Bildergeschichten von E.O. Pauen die sie mit kölschen Texten versehen haben. Und Olli Brings insbesondere erzählt wunderbare Geschichten dazu und singt die Songs, die er mit Stefan Brings, den wir alle auch von den brings äh, kennende, ähm wenn, wenn die dort präsentieren. Also volles Programm diese ganze Woche.
0: Eine Menge Zeug. Danke dir erstmal, Dirk, dass du das nochmal vorgestellt hast. Also für alle, die das äh, später im Internet hören, wird das ein Zeitzeugnis sein. Aber ich glaube, für, für die gar nicht so wenigen Gäste hier im Saal ist es nochmal interessant, eine Aufzählung zu haben. Und äh, um sich dran zu erinnern später, ist es außerdem eine schöne Sache. Neben Dirk sitzt äh, mein langjähriger lieber Freund Andreas Wolf, ein weiteres Drittel von PAO, ein Comic-Podcast. Hallo Andreas. Einen wunderschönen guten Tag. Hast du die Ausstellung auch schon äh, ausführlich dir anschauen können?
2: Unten ja, oben nein, es war doch sehr, sehr voll eben nach der Eröffnung und ähm, da wollte ich den Zuschauern äh, nicht im Wege rumstehen, aber da werde ich später nochmal machen.
0: Der Timo hat dich gerade ultra vorwurfsvoll angeguckt, also das, das Timing hast du jetzt versaut, aber also mich, ich habe Gänsehaut.
2: Mhm. Schön für ihn.
0: <lacht> Die andere Hälfte schaut der Andreas sich gleich auch noch an, aber äh, bis jetzt, es war gut voll und äh, wir hatten ja auch noch ein, zwei andere Sachen zu tun.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt noch gucke. <lacht>
0: Ähm, Emu lässt sich entschuldigen, der hat ja einen deutlich weiteren Anfahrtsweg als wir und ähm, die Bahn war im Begriff zu streiken und der Anfahrtsweg wäre tatsächlich weit genug gewesen, ähm, dass sich das Zeitfenster, in dem er es zu uns geschafft hätte, geschlossen hat und äh, auch wenn wir das sehr, sehr schade finden und ihn an der Stelle grüßen, volle Solidarität mit allen Angestellten bei der Bahn, es sollte tatsächlich so sein, ähm, dass wir gerecht alles verteilen, was verteilt werden muss, dann sind solche Protestaktionen nicht notwendig. Also wir ähm, sind da voll solidarisch und finden es schade, aber äh, freuen uns, dass wir trotzdem hier sein können. Ja, wir halten Tradition aufrecht. Genau, da, darum geht es auch. Wer Pau einen Comic-Podcast verfolgt, weiß, dass äh, Tradition äh, traditionell Emu oder ich fehlen müssen, weil irgendwas mit den Kindern oder sonst was ist. Andreas ist die graue Eminenz, die die Fäden im Hintergrund zieht. Der, der nie schläft, sondern nur den Akku auflädt. Und der ist natürlich hier. Mhm. Das schreibe ich mir auf ein T-Shirt. So, die Rahmenumstände sind... Äh angemessen äh, vorgestellt und nochmal geschildert. Wir genießen es sehr, haben es tolles Wetter und ein tolles Ambiente hier in der Wasserburg in Langenfeld. Und äh, der Dirk ist bei uns. Der ist nicht nur hier, weil er diese äh, Veranstaltung organisiert hat, sondern weil wir heute ein lang gehegtes Versprechen einlösen. 100 Folgen. <lacht> 100 Folgen lang haben wir, also schon in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, ähm, dass wir übers Sammeln sprechen möchten. Und heute ist es dann tatsächlich soweit. Fun Fact, wir haben Emu das erste Mal 2016 in Erlangen getroffen, als wir mit diesem herrlichen Chaoten da drüben, der gerade immer noch Bilder in Bücher malt, in einer Bar saßen. Und dann haben wir mit dem Emu und seiner Frau lange gesprochen. Und da ist gleichzeitig die Idee für diesen Podcast geboren worden. Also schließen sich heute wundervoll viele Kreise. Denn auf deiner Hochzeit, lieber Dirk, als du der Hiltrud vor gar nicht so äh, langer Zeit das ja gegeben hast, haben wir auch schon mal äh, Timo live zeichnen sehen, haben das moderiert und haben mit euch gefeiert. Und heute führen diese Fäden wieder zusammen. Nein, ganz wunderbar. Also das ist wirklich äh,
1: wunderbar, wie der Kreis sich hier schließt. Ne? Ne? Also wirklich,
0: ja. das, der, der Streik, der Drehbuchautoren in Hollywood kann uns nichts anhaben. Wir schließen gerade wirklich sehr, sehr viele Handlungsbögen. Wow. Und auch hier jetzt. Wow, okay. Zwei, ne? Muss ich mir lassen. Ich bin beeindruckt. Ähm, <lacht> dass wir den Dirk sehr gerne mögen, haben wir jetzt äh, ausführlich dokumentiert. Man muss aber auch ganz klar sagen, er hat richtig einen an der Pfanne. Und wenn man mal bei ihm zu Hause war, der Bürgermeister hat das gerade äh, schon mal zusammengefasst, ähm, ich kenne viele Leute, die Comics sammeln, aber der Dirk ist hart drauf, wirklich. Also du hast ja nicht nur wahnsinnig viele ähm, Comicbücher in Regalen, du hast ja auch irrsinnig viele Short- und Long-Boxen im Keller. Du äh, hast äh, verfallene Aktien von Dino-Comics, also dem Vorgängermodell von Panini-Comics, worin du aus purer Liebe und... Äh, ohne viel wirtschaftliche Weitsicht investiert hast. In der Tat. Und Aber das ist eben ein Merkmal des
1: äh, Sammlers natürlich, die Liebe zu Dino, die du ansprichst. Und natürlich will der Sammler an sich, also ich auf jeden Fall, dann tatsächlich auch alles, was der Verlag rausbringt, äh, irgendwann auch bei, meiner Sammlung hinzufügen können. Ne? Deshalb natürlich auch die Aktie von Dino
0: Entertainment,
1: ne? Das, die, ähm, ja.
0: Bist du dir im Klaren darüber, dass deine Sammlung ohne alle Aktien von Dino nicht vollständig gewesen wäre? Und hattest du es ja. darauf abgezählt? Ja, das Gespräch geht jetzt in
1: eine
2: Richtung, die mir gar nicht gefällt. <lacht>
1: ich,
0: ich
2: möchte ganz gerne zurückdrehen. Also Du hast Short und Longboxen im Keller. Ja. Da, Unter anderem. Hast du da keine Angst um deine Short und Longboxen?
1: Äh. Nein, nein.
2: Der Keller ist dicht.
1: Also das ist alles geschützt und ja, das ist eigentlich safe und ähm, alles die eigentliche Leidenschaft besitzt. Ich bin großer Excel-Fan ja. und liebe Tabellen, Listen. <lacht> das äh, wirklich, ja, meine, äh, betrachte das als Meditation, äh, wenn ich ein Stück, ein Exponat, ein Buch, ein Heft tatsächlich der Sammlung hinzufügen kann. Das ist nicht das Erhebende, das ist nicht das Gefühl, das Heft in die Box zu packen, ja. sondern
2: tatsächlich in die Liste einzuführen. Also Excel aufzumachen und ja, einen neuen, Ein du weißt, dass es eine Maximalanzahl in Excel gibt. Die du das hast.
1: weiß ich, weiß ich. Ja. Ehrlich gesagt nicht. Also es die Excel gibt Bescheid, wenn du da bist. Ja. <lacht> also die hat mittlerweile 16.000 Zeilen und 36 ah, noch, Spalten. Noch. Da, also ich denke, das sollte doch Platz sein. Ja,
2: das schaffen sie noch. So grad, ja.
0: okay. Andreas, hast du auch eine ähm, Tabelle eines beliebigen Tabellenkalkulationsprogramms von einem beliebigen Hersteller? Nein. Also du verwaltest deine Comicsammlung, du archivierst sie nicht? Ähm, nur teilweise.
2: Ich habe Reihen, wo mir Nummern fehlen. Und nach ich explizit suche, die habe ich in der Notiz auf meinem Handy, damit ich, wenn ich irgendwie in einem Comicladen stehe, mich nicht frage, ob ich die 15 schon habe oder nicht. Also da steht dann genau drin, was ich gerade suche. <lacht> äh, aber alles andere nein. Das, die Sachen, die ich nicht gerade explizit suche, da weiß ich hoffentlich, was ich im Regal
0: habe. Timo schüttelt gerade den Kopf. Ja. Er hat da kein Verständnis für, obwohl er der Mann ist, der ein versteinertes Raptorenei zu Hause hat. Und... <lacht> und und Bücher, die... Geht das? Ich ja. brüte
3: immer noch. Ich, ich wusste nie, dass ich ein, ein Dinosaurier-Ei haben wollte unbedingt. Das ist eins der Dinge, die ich besitze, die mich echt am glücklichsten machen. Und für die, die sich nicht auskennen damit, ähm, Fleischfresser, Dinosaurier-Eier sind sehr, sehr selten. Irgendwie so Pflanzenfresser findet man öfters mal.
0: Aber ähm, Raptoren sind was? vielleicht weil sie die gegessen haben, wenn die nicht haben.
3: Möglicherweise. Raptoren sind ziemlich selten. Ähm, und es ist vor allem ein vollständiges Ei. Das heißt, entweder das ist es unbefruchtet oder da ist ein Dino drin. Ich kenne mehrere Ärzte und ich bin jetzt, wir überlegen noch, welches die beste Art ist, um das darzustellen. Ob man es röntgen oder einfach mal durchs MRT irgendwie durchschiebt. Ähm, ich brüte immer noch wenn ich erfolgreich bin, wird man es der Tagespresse entnehmen können.
0: Mit, mit, mit anderen Worten, wenn der Timus das nächste Mal an der Hüfte hat oder irgendwas anderes, was ihn in die Röhre schickt, wird er fest diesen Stein umklappern und wird dem entsprechenden äh, Assistent äh, in, in der Radiologie sagen, das ist mein Glücksbringer, das muss dringend mit in die Röhre.
3: Ja, aber wie geil ist es, als, als jedes Kind ist vermutlich, zumindest meistens jeder Junge, weiß ich nicht, keine Ahnung, Klischee, ähm, ein Dinosaurier-Fan, aber tatsächlich ein mehrere Millionen Jahre altes Dinosaurier-Ei zu Hause zu haben, ich finde es total faszinierend, wenn auch gleich, wenn ich das Leuten erzähle, oftmals mir blankes Unverständnis entgegenschlägt. <lacht> aber andererseits, wir reden hier über Comics, also was weiß ich schon.
0: Genau, also... Wo, wo der eine Dino-Aktien oder fehlende Batman-Ausgaben sucht, ähm, wird Herr Würz früher oder später weitere Eier seinem Fuhrpark an fossilen äh, Urechsen-Nachkommen hinzufügen. <lacht> ähm, wir, wir wollten hier heute so eine Palette an unterschiedlichen Eskalationsstufen des Comics-Sammelns äh, präsentieren und wo der Dirk tatsächlich, und das ist schön, dass du das jetzt schon vorgestellt hast, ein Archivator ist, weil sind wir mal ehrlich, wie viel Prozent von deinem Zeug hast du gelesen? Ich weiß jetzt gleich, zerbricht was in dir, aber ich habe hier auch einen edukativen Auftrag. Ich, ich lese natürlich ausgesprochen gerne Comics, ähm,
1: muss aber gestehen, dass ich zeitlich oft sehr angespannt bin. Und ähm, das wirklich der, ja, wie nennt man das so schön, der Stapel of Shame immer größer wird. Hm. Und äh, tatsächlich, ähm, ich mache es immer daran fest, die, die noch original eingeschweißt sind, aber auch als Sammler fällt es mir schwer, äh, wirklich das Zellophan um ein Buch einfach aufzureißen. Und <lacht> deswegen kommt es auch vor, dass ich dann tatsächlich Ausgaben auch zweimal hole, um tatsächlich
0: das eine Exemplar lesen zu können. Ne? Ja. Ja. Also, wie viel? Wie viel Prozent? Wie viel hast du schon gelesen? Kommt das denn nochmal nicht raus ohne eine Zahl? Was <lacht> würdest du so ich, selber schätzen? Ich würde mal sagen, dass ich ungefähr die Hälfte gelesen habe. Das, das ist aber trotzdem stark. schon wir also das ist trotzdem wirklich viel. Da bin ich weit Du hast ja Zimmer voll.
1: Ja, also es gibt natürlich, das ist unterschiedlich, es gibt äh, Reihen, Serien, die ich einfach wirklich liebe, also wo ich auch wirklich mit den Charakteren vertraut bin. Ja. Nehmen wir Spiru und Fantasio, gerade neuer Band erschienen. Äh, wunderbar, also den genieße ich einfach, den klappe ich auf. Da bin ich sofort im Thema drin, ich kenne die Charaktere. Äh, umfangreiche, große, neue fantasy eben anzufangen, wo wirklich wieder eine... F wo die Elfen 36 kommt, ja. ja? Ja, Fülle an neuen Protagonisten und Elfenvölker existieren. Äh, schaffe ich einfach nicht, ne? wo ich auch komplett aufgegeben habe. Also ich bin ja auch ich liebe ja Star Wars, aber äh, wirklich seit 25 Jahren wirklich die Sachen ja im Abo, aber ähm, ich habe komplett den Überblick verloren ne? und äh, da ich glaube, ich komme mich auch in diesem Leben nicht mehr nicht mehr rein, glaube ich. Aber wenn du mal Bock hast, hast ja alles. Im im Prinzip, das, auch das, das ist übrigens ein wunderbares Gefühl. Ne? Diese, dieses Gefühl, wenn ich Zeit habe, wenn ich möchte, könnte ich es lesen. Ja. Ne? Also, kann ich
2: absolut nachvollziehen. Ja. Ähm, am Anfang habe ich auch versucht, nur zu kaufen, was ich lese. Aber es ist auch frustrierend, wenn du da sitzt und denkst, ich möchte lesen, aber ich möchte das gerade eigentlich nicht lesen. Ich möchte gerade gar kein Krimi lesen, obwohl es der einzige Comic ist, den ich zu Hause habe. Mir ist jetzt eher nach was Lustigem. Ähm, ja. Und dann keine Auswahl zu haben. Das heißt, in einem gewissen Rahmen kann ich das nachvollziehen. Aber, ja. ich find, aber 50 Prozent davon hast du gelesen?
1: Ja, aber äh, eine Antriebsfeder ist ja auch in der Motivation, warum kaufe ich mir ein Buch, warum besorge ich mir das? Äh, das hat nicht unbedingt mit dem Inhalt zu tun oder dass ich das gerne lesen möchte, sondern oft die Verbundenheit. <lacht> tatsächlich. Intimus ist gerade was zerbrochen.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: red, äh, das nein, ist weil... okay, dir. <lacht>
2: Seine Verachtung bekommst du später Nein, wenn Spiele, es, äh, <lacht>
1: es gibt so viele wunderbare Künstler und äh, wirklich Zeichner mit ihren Comics. Wirklich klasse. Und die Antriebsfeder ist natürlich auch die persönliche Verbundenheit mit dem Künstler. Also nehmen wir Timo, ist so ein wunderbares Beispiel. Natürlich, der Antrieb ist sofort da. Ich möchte alles, was er rausgebracht hat. Alles. Ich äh, finde es scheiße und ich, ich möchte es nicht lesen, aber ja. sieht gut aus. Ja.
2: Aber sieht typ. auch scheiße aus, aber ich mag ihn. Ja. <lacht>
1: aber das ist ein unmögliches Unterfangen also weil er wirklich so viel an Output hat also ob das eben die äh, Plattenalben sind ob das es äh, nicht mehr möglich alle John Sinclair Cover zusammen, zusammen <lacht> zu bekommen äh, geschweige denn das mir begegnen immer wieder neue Sachen ne? ob das Günther äh, diese Motivationsgeschichten sind der innere Schweinehund oder was auch
3: immer für Sachen tatsächlich auftauchen von Timo. Ich kriege ja meistens Belegeexemplare, aber selbst meine ähm, Sammlung, quasi meine unabsichtliche Sammlung meiner eigenen Sachen ist mehr als lückenhaft. Also ich äh, bemitleide jeden, der versucht, es irgendwie vollständig zu kriegen und verstehe natürlich nicht den Sinn dessen. Aber gut, nicht mal ich
0: habe irgendeine Chance. Und ich kriege das Zeug. Du vergisst das teilweise auch. Ja, und
1: das war auch eine meiner meiner ersten Fragen bei Timo hier im Vorfeld. Äh, der Planungen. Äh, sag mal, Timo, hast du äh, gibt es ein Werkverzeichnis von dir? Das wäre ich ja <lacht> hochinteressiert dran, äh, da, da ranzukommen. Äh, nein. Spoiler nein.
2: Ja. <lacht> Timo, du hast doch so ein schönes Hinterzimmer, wo du so die ganzen Originale stapelst. Das,
3: das, das ist das ist sowas ähnliches wie mein Archiv, allerdings Werksverzeichnis. Ähm, das wäre so Telefonbuch dick. Und ich entdecke immer wieder Sachen, an die ich mich nicht erinnere. Komplette Bücher, an die ich mich nicht erinnere. Ich wäre so äh, gern verwundert. Gra hat Aber ich habe es da mit Karl Lagerfeld, der mal so schön sagte, ich habe Spaß am Zeichnen und nicht am Gezeichnet haben.
0: Das ist schön. Also, Aber boah. das ist tatsächlich so. Das ist Voll wirklich deep. so. Das ist das er kommt ja nicht von ihm. Voll deep. Aber das ist tatsächlich so.
3: Also ähm, neulich habe ich ein Interview angeguckt mit... Ähm, mit Bill und der meinte irgendwie, ähm, äh, was meinte er eigentlich? Er will nur gut genug sein, dass er weitermachen darf seinen Job. Und so ähnlich ist es, wenn, wenn, wenn ich weiterhin das machen kann, was ich am meisten liebe und ähm, jemand gibt mir dafür Geld und ähm, ist wunderbar. Also mehr mehr Anspruch habe ich nicht. Auch jetzt mit dem Werksverzeichnis anzufangen mit 50 ist echt fürn Eimer. Also jetzt da bin ich paar Jahrzehnte zu spät. Du hast jetzt
0: hier eine Woche Veranstaltungsreihe, also perspektivisch ist ganz okay, glaube ich. <lacht> Schauen wir mal. Aber, ja. aber ähm, fand, fantastische Überleitung, denn Inselsammlungen gibt es auch. Dann gibt es einen Künstler oder eine Reihe, eine Figur. Ähm, ich ich finde... Äh, dann, dann findet man Asterix äh, fantastisch oder man ist ein riesen timo würz fan und versucht dann, der nicht nur Comics gemacht hat, sondern Tierbilder. Äh, Gerade hat jemand einen Hellraiser auf den Tisch gelegt. Ich habe ihn gefragt, Weißt du hast Hellraiser-Cover gemacht für die DVD. Wann das denn? Ja, neulich. Und äh, also Inselsammlungen sind auch etwas, was diesen Druck des Archivierens und des Vollständig Vollständighabens ein bisschen erleichtern kann. Und da wollte ich heute ein bisschen drauf hinaus. Deshalb haben wir uns super die Bälle zugespielt, ohne abgesprochen zu sein. Ich persönlich bin mittlerweile ein sehr übersichtlicher Sammler, denn ich halte wirklich nur noch fest und verschenke und verkaufe, was ich gut fand und wo ich aber sage, das werde ich nicht noch mal lesen. Das muss ich mir in den allerseltensten Fällen als Erinnerung ins Regal stellen, weil das ein Konsumverhalten ist, was ich a an mir selber nicht mehr so gut finde und was b zu viel Geld kostet, um zwei Kinder zu haben und die priorisiere ich dann doch noch, obwohl ich Comics echt gerne mag. Und ähm, da, also das, mein kommt, ich,
1: das kommt aber in 15 Jahren. Wenn die wenn, Kinder langsam aus sind, dem Haus dann, dann sind, dann, dann kommt das wieder. Oh, jetzt fressen ja, die nichts mehr, jetzt ich kaufe ich wieder das. Bücher. wie ein dann, dann kauft er wieder alles
3: zurück, was er verschenkt hat. Ja. Nein.
1: Genau. Als mein Sohn ausgezogen ist, äh, zum Studium nach Maastricht ging, da habe ich sofort acht Meter Billigregale regale geordert. <lacht> und Deswegen waren die so lange ausverkauft. Bei mein Himmel. Sohn total geschockt gewesen. Das ist doch mein Zimmer. Jetzt nicht. Äh, ja. ja, das war dein Zimmer. Ja. Wir haben noch ein Gästezimmer. Immer herzlich willkommen, aber das wird
3: jetzt erstmal die Bibliothek. Ich kann noch was zu diesem Gästezimmer hin, hinzufügen. Ist es das, worin ich schon übernachtet habe? Nein, nein, nein. Ah, verdammt. Ich habe mal bei ihm übernachtet und ähm, ich bin morgens aufgewacht oder irgendwie nachts mal aufgewacht, es war einfach stockfinster. Diese Art von Finster, wo man nicht weiß, wo man ist und wie der Raum aussieht. Das lag teilweise, behaupte ich, daran, dass alle Fenster mit Comicregalen zugebaut waren. Ich weiß, da waren irgendwo Fenster, nur war meistens hinter Simpsons versteckt. Ja. Es war so finster. Nein, nein,
1: auch da gehört ja zu, Licht ist auch der natürliche Feind äh, eines Comic-Sammlers. Also auch das ähm, ja, sollte man eher vielleicht ein bisschen abgedunkelt halten. Aber es ist tatsächlich, Hintergrund ist tatsächlich, dass wir nur eine Etage bewohnen im Haus. Alles andere sind tatsächlich Ausstellungsräume.
0: Ne? Lasst das mal sagen, wenn ihr glaubt, ihr habt eine große Sammlung. Ja? das ist. Aber ähm, ich ich finde super, dass wir jetzt im Grunde schon aufgeschlüsselt haben, hier sitzen drei verschiedene Sammlertypen, nämlich ich, also ich, ich verstehe das sehr gut und ich habe früher auch verschiedene Sachen, unter anderem Comics, so gesammelt, dass ich gesagt habe, also meine Eltern hatten auch echt nicht so viel Geld. Das heißt häufig, wenn, wenn ich irgendwie was haben wollte, was Geld gekostet hat, musste ich mich von was anderem wieder trennen. Und ich glaube, sammeln ist häufig auch ein verfügbar machen, ein Archiv aufbauen. Ein, das, was du gerade sagtest, Andreas, jetzt habe ich Lust auf was Lustiges, jetzt habe ich Lust auf was Spannendes, jetzt habe ich Lust, dass die Geschichte weitergeht. Und möglichst all diese Optionen verfügbar zu haben, ist eine Option des Sammelns. Jetzt ist es bei uns so, dass wir in dem, äh, bei, bei Andreas und mir speziell, dass wir in diesem paradiesischen Zustand sind, dass wir ja seit vielen Jahren semiprofessionell Comics rezensieren, besprechen und äh, dass das Ganze dann eben in, äh, in Artikelform oder in Podcastform präsentieren können. Und dabei kommt wahnsinnig viel Neues. Und es gibt zwar so Klassiker, die ich immer mal wieder lese, Also ich glaube, ich habe schon mal Preacher gelesen oder Lock and Key oder es gibt so ein paar Serien, die haben es mir echt angetan. Aber es gibt auch Sachen, die lese ich und denke mir, boah, das ist echt gut, das ist echt super, das macht wirklich Spaß, aber jetzt auch gut. Bevor ich das jetzt nochmal lese, werde ich wahrscheinlich nochmal Lock and Key lesen oder die die Ogre Kingdoms von Hubert. Das sind dann so Sachen, die ich abwäge und wo ich dann sage, Mensch, lieber Freund, der, der du dich dafür interessierst, hier nimm dieses Buch mit. Ich brauche das nicht mehr, ich habe begrenzte, begrenzte Regalfläche, meine Frau hat begrenzte Geduld, ich habe begrenztes Geld. Das sind alles so Faktoren, die dann zusammenkommen, dass ich jetzt also wirklich so eine super zweckdienliche Sammlung habe. Das heißt also, ich habe wirklich ein kleines Archiv von Sachen, die ich immer wieder lesen will. Und was mir richtig auf den Keks ging, und ich glaube, das ist der Unterschied, ich wollte vordergründig lesen, ich finde... Excel-Tabellen, wirklich doof. Ich habe da ziemlich wenig Spaß dran. Und ähm, das, das Archivieren und das Vervollständigen habe ich auch mal gemacht. Und für mich ist super stressig, wenn ich Geld ausgeben muss, weil ich in einer Reihe ein Loch habe oder mehrere Löcher habe. Jetzt finde ich Batman toll. Und ich weiß, Band 1 bis 6 von dieser Reihe sind super. Äh, bei Band 9 übernimmt ein anderer Künstler, den ich klasse finde, und Band äh, 7 und 8 sind sehr, sehr schlimmes Füllermaterial. Jetzt kann ich halt sagen, okay, wenn ich die nicht lesen werde, dann lasse ich die halt weg. Aber dann ist ja im Buch steht da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Und das macht auch mit mir was emotional. Ja, <lacht> ja. 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 Genau. absolut, das funktioniert. Das also ist no heißt no
3: Zwangsstörung.
0: No. <lacht> ja. Beginnen. Ja. Und da kann man sich drüber unterhalten, ob Sammeln eine Leidenschaft oder eine Zwangsstörung ist. Das kann auch an äh, der Ausprägung liegen. Eine Mischung, ne? Äh, nein, also ich
1: glaube eher, dass das, äh, also für mich hat das was Meditatives. Also das ist tatsächlich so. Wenn ich äh, Comics in den Bestand einfliegen kann, das heißt, ich schaue mir den wirklich an, sofern er nicht geöffnet wird, ähm, tatsächlich äh, Autor, Zeichner, und äh, das hat was Meditatives. Das ist für mich die kleinen Dinge, die das Leben so schön machen. Einfach auch, um runterzufahren und, äh, und auch wenn ich nur aus den riesen Gesamtlisten kleine Teilgruppen wieder extrahiere, um äh, wie du sagst, kleine Inseln zu schaffen. Mhm. Auch das äh, wunderbar, diese Beschäftigung damit. Äh, ja, das hat was Meditatives und äh, ist ein gute, guter Ausgleich zu dem stressigen Job, und, den ich habe und ich mache noch ein paar andere Dinge mehr, die ähm, ähm, ja, die geben mir wirklich die innere Ruhe auch, ne? Das, die also,
0: Zufriedenheit. Ich, ich verstehe das auch gut, aber das ist, ich glaube, et, etwas sammeln, um es dann zu lesen, zu gucken, was was möchte ich mir bereithalten und etwas zu sammeln, um des Sammeln Willens, sind ja zwei verschiedene, also wenn ich dann diese Lücke habe, diese Buch 7 und Buch 8, was der Herr Würz gerade völlig korrekt als äh, Zwangsstörung diagnostiziert hat, dann, ähm, dann möchte ich die aber auch alsbald haben. Und wenn die vergriffen sind, weil das so eine geringe Auflage war und das dann 50 Euro kostet, dann möchte ich, Idiot, das auch haben, obwohl ich es hässlich finde, niemals aufschlagen werde und es 50 Euro kostet. Du sammelst ja anders, eben es ums Archivieren geht. Du hast ja lange Zeit und kaufst teilweise äh, Konvolute an. Äh, Nein, gar nicht. Also
1: tatsächlich, ich, also Comics, ich kaufe kein keine antiquarischen Comics oder ja. wirklich abgelaufenen sind. Ich habe meine Abos seit, äh, glaube fast 40 Jahren beim Frieder Meier in der Sammlerecke da bekomme ich jeden Monat mein Paket. Und für mich das Entscheidende ist tatsächlich, äh, die Reihe ist immer komplett. Also jedes Variant, was da drin ist, äh, ist halt immer mit dabei. Ja. Und ich bin nicht fühle mich nicht genötigt, tatsächlich irgendwelche Lücken auffüllen zu müssen. Ne? Das ist das, das Geheimnis. Deswegen das bin ich kaum. immer dabei. Aber <lacht> ich kaufe keine. Nein, man
2: muss natürlich schon.
1: Äh, das Problem ist gelöst. Alles gut,
2: ja, ja, aber... Du hast natürlich im Nachhinein nicht das Problem, was ich habe. Ja. Wenn ich jetzt sage, hey, 1980, ja. ne, sagen wir mal was anderes als Batman, die Green Lantern-Reihe möchte ich jetzt lesen, ja. dann mache ich mich natürlich schon auf die Suche im Internet, irgendwie äh, die einzelnen Hefte zusammenzufinden.
0: Genau, das, das wollte ich gerade gegenüberstellen. Es ist ja bei dir schon nicht so, dass du sagst, ähm, ich habe hier regelmäßig, äh, bei, da fehlt mir die besondere Ausgabe, dann, dann gehst du nicht mit, mit Kriegskasse wirklich auf die Suche nach dem einen Buch, sondern... Wenn du das dann findest irgendwo äh, günstig oder sonst irgendwie, dann freust du dich, dann trägst du das ein, dann hast du deinen Seelenfrieden. Wenn das fünf Jahre dauert, hast genau. du den aber auch.
1: Ja, also ich würde niemals, wenn ich dann zufällig, also ja, wunderbares Gefühl ist jedes Jahr, ich bin ja oldschool, schon was älter, äh, wenn der neue Comicpreiskatalog in gedruckter Form erscheint, immer noch wirklich wunderbare Bibel, finde ich. Weniger wegen den Preisen, sondern tatsächlich äh, wegen der Vollständigkeit. Ab. Ein Häkchen, Mit oder? den Listen. Na, nein, nein. Also für dich? Mach da schon einen Eintrag dann ja, in ja, der Mike. Liste natürlich, genau. Und, aber ich sehe und mir fällt dann natürlich immer wieder auf: ach, guck an, da Wer gab es noch eine Variante 2b und 2c. <lacht> Äh, oh, aber dann
2: sind wir ja noch die, das irgendwie
1: ja. an mir vorbeigegangen ist. Aber wenn ich, dann schaue ich natürlich, gibt es das gerade, aber wenn es dann äh, 300 Euro kostet oder so, dann mache ich auch einen Haken dran und sage dann einfach, nee, dann äh, ist das halt dumm gelaufen und versuche das direkt aus meinem Kopf zu verbannen. Ne? Also
0: keine Energie <lacht> da drauf. Ne? Genau, ich glaube, das ist der große Unterschied. Du bist dann der gemäßigte, in sich ruhende Fischer, der mit, mit wallendem Bart, Pfeife rauchend auf seinem Kutter sitzt, das Netz ausgeworfen hat und wartet, bis Variante C und D vielleicht mal darin landen. Andreas und ich sofort mit Bowie-Messer, Harpune, <lacht> Schnäuzel auf sind also wir im Fluss. Bei Variant Cover bin ich
2: raus, ehrlicherweise. Ähm, genauso wie ich bei Hardcover raus Also Panini bringen ja oft auch limitierte Hardcover raus. Weil weil
0: egal, was du suchst. Wenn, wenn du eins ja, ja, hast, genau, was dir fehlt, dann bist aber du da, genauso... Wir bei
2: Variant Cover, sind, also mir geht es eher um den Inhalt ja, meiner mehr, Sammlung, ja. ähm, als um, um Hardcover oder Variant Cover. Ich möchte lesen. Ich möchte Geschichten lesen. Ich möchte möglichst vollständig lesen. Ähm, aber ja, wenn mir da was fehlt, Kleinanzeigen, eBay, da kann man so einen tollen Alarm einstellen. Äh, die heißen die ganzen Seiten ähm, Medimops, äh, keine Ahnung, wo man gebraucht Rebuy, wo man gebrauchte Bücher überall Alarm einstellen und Hauptsache irgendein E-Mail-Service sagt mir Bescheid, sobald es das irgendwo zu kaufen gibt, ähm, damit ich die Lücke irgendwie füllen kann. Aber dann auch zum angemessenen Preis. Dann muss man sich selber, glaube ich, eine Obergrenze schaffen, sonst. Ja. Ja.
0: Wie, wie würdest du dich denn einordnen, Andreas? Jetzt zwischen. Wir, wir haben ja einmal. Ähm, Dirk hat eine wirklich mhm. sehr, sehr umfassende Sammlung hat äh, die Reihen, die er verfolgt und äh, fügt aber auch immer wieder so einzelne Puzzleteile ähm, zu größeren Sachen hinzu. Ähm, bei, bei mir ist es super reduziert und ich äh, dünne immer wieder aus, weil mhm. ich da äh, be begrenzt das auch bewusst begrenzen möchte. Wo würdest du dich dazwischen einordnen?
2: Ja, dazwischen ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, die Sammlung ist mittlerweile schon relativ groß. Ähm Sachen, die ich gelesen habe, stelle ich immer erstmal ins Regal. So, dann, egal wie gut die mir gefallen haben, erstmal landen die in der Sammlung. Aber auch der Platz ist begrenzt und auch die Geduld zu Hause ist irgendwann ausgereizt. Du kennst das? Ja, ja, Das heißt, ich bin irgendwann gezwungen, wieder ans Regal dran zu gehen und auszusortieren. Und da stelle ich mir einfach die Frage, würde ich das nochmal lesen oder nicht? Und wenn ich es nur in der Sammlung habe, um es in der Sammlung zu haben und das eigentlich nicht nochmal lesen möchte, dann fliegt es raus. Was ich dabei nicht kann, ist so eine Nummerierung auflösen. Also das funktioniert für mich gar nicht, so die sieben und acht dann rauszunehmen und das das kann ich nicht. Logo no ja. klappt überhaupt nicht. Das ist genauso wie ich Old Man Logan glaube ich in vier verschiedenen Varianten zu Hause habe, weil es in vier verschiedenen Sammelreihen halt gekommen ist. Ja. So und selbst wenn es die letzte Nummer wäre, ich wüsste, es gibt den Band 10 und das ist der Abschluss der Reihe und dann muss ich das auch haben. Da sind wir bei der Zwangsstörung, glaube ich.
3: <lacht> <lacht> genau.
2: Um, ich habe vor kurzem eine... eine Dr. Würz
3: nickt gütig. Ja. Ich verurteile niemanden.
2: Nee, kannst du auch nicht. <lacht> um, ich habe vor kurzem eine Comicsammlung von 3000 Comics übernommen. Um, und da bin ich zum Beispiel bemüht, weil... Um weil ich die so haben durfte, die nicht auseinanderzureißen zum Beispiel. Da ist mhm. so, eine, so eine moralische Grenze für mich, die wird mir übergeben. Das ist auch viel Kram bei, den ich noch lesen möchte. Ich lese gerade die ultimativen X-Men 1 bis 50. Ich bin jetzt bei 48, bald habe ich es geschafft. Und da ist schon cool, da ganze Reihen zu haben. Und das ist auch mein Bestreben. Also wenn ich so eine Reihe habe, will ich alles dazu haben und habe die Hefte tatsächlich auch eingetütet und mit so einer, mit so einer Pappe damit rein und so. Da habe ich mir dann schon Mühe gegeben.
0: Aber das ist ja auch noch mal was anderes, das ist eine besondere sentimentale Verbindung mit dieser Sammlung oder einem bestimmten Buch. Aber das, das ist sehr schön, was du sagst. Also ich habe auch mal eine
1: Comic-Sammlung geerbt, ja. weil ein Freund, der verstorben ist. Und die ist tatsächlich auch so wirklich erhalten geblieben, habe ich es auch genau so deklariert, auch Sammlungen und dann den Namen, ja. die einfach natürlich, die bleiben auseinandergerissen werden. Ne?
0: Ja. Genau, also so besondere sentimentale Verbindung entweder zu Teilen von der Sammlung oder zu einzelnen Stücken, ähm, das ist für mich auch nochmal was ganz anderes. Bei mir ist äh, ein, ein Stück, was ich besonders gern mag, ich habe... Ähm, beziehungsweise Andreas und ich haben gemeinsam in Erlangen auf dem Comicsalon Jeff Lemire äh, interviewen dürfen. ist ja jemand, der ähm, gerade einer der gefragtesten Autoren ist, der viele tolle Reihen gemacht hat. Sweet Tooth ist jetzt auf Netflix eine neue Staffel rausgekommen mit diesem ähm, Tier-Mensch-Mischwesen. Der hat viele schöne Sachen gemacht und ähm, der hat viele so autobiografische Sachen, Familiengeschichten, auch teilweise aus ähm, zerrütteten äh, Familien oder so, ähm, Vater-Sohn-Verhältnis und so weiter. Und er hat ein Buch gemacht, das der Unterwasserschweißer heißt. Das habe ich zum Signieren mitgenommen. Und ähm, das hat er halt für, ähm, für meinen Sohn quasi signiert. Und das habe ich dann äh, im Krankenhaus als, äh, als mein Sohn geboren wurde, ähm, lag der auf meinem Bauch und habe ich das gelesen. Nee, ich weiter... Zwo... Das war vorher, ne? Das war vor... wir haben den... Genau, wir haben den vorher äh, signiert bekommen, das war... Nee. Hilf mir das einzuordnen. Ich habe auf jeden Fall Zwo... dieses Buch gelesen mit meinem... 2018 waren wir in Erlangen im Mai. Dann habe ich es nicht im Krankenhaus gelesen, sondern kam wieder und habe es dann... Das oder... kann sein. Ne? Oder, oder der zweite Sohn. Ich habe eine, ihr seht, eine emotionale Erinnerung ist keine faktische und äh, ich, ich erinnere mich auf jeden Fall, wie ich mit einem äh, neuen Menschen auf dem Bauch liegend dieses Buch, diese sehr rührselige Geschichte von Vater und Sohn gelesen habe, ähm, die, die eine entsprechende persönliche Signatur für uns drin hatte und das ist natürlich dann ein, ein besonderes Stück und wo auch gar keine so große Rolle spielt, ob das so ein Evergreen ist, den ich 500 Mal lese, es ist was ganz Besonderes.
2: Wie wichtig ist ja eigentlich Format bei so Comics?
1: Das Format, äh, ganz wichtig. Also, ähm, ja, ich liebe den Splitter Verlag. Also keiner macht wirklich so wunderschöne, wirklich in bester Qualität Bücher, aber wo auch natürlich äh, das Format exakt immer identisch ist und nicht nur das, sondern auch bei einer Reihe, die äh, über 30 Bände mittlerweile hat, dass tatsächlich auch darauf geachtet wird, dass der Rücken der Druck wirklich immer in exakt gleicher Höhe ist. Also äh, Respekt, wunderbar wie Horst Gotter, der äh, ja die Produktion bei Splitter leitet, auch wie wunderbar die das umsetzen und da ist Verlass drauf. Bei anderen Verlagen, also tatsächlich das Format zu ändern, die Bedruckung zu ändern. Es ist, das logisch, Das sind die Bände, die, äh, tatsächlich aussortiert werden und dann in so eine Logbox wandern, weil ich die <lacht> im Regal nicht
0: sehen kann, einfach. Ne? Das ist, ertrage ich nicht. Das heißt also, wenn du eine Drittauflage hast, die ein anderes Verlagssymbol hat, auf dem Buchrücken, dann tauschst du das auch aus und lässt es nicht da stehen, ne? Ja? Wenn von einem anderen Verlag ist, nein.
1: Also wenn das aber vom gleichen Verlag kommt, es gibt ja Rick Master zum Beispiel, ja wirklich einer meiner Lieblingsreihen seit ewigen Zeiten. Mein Sohn heißt ja auch Rick. Ja. Ähm, und Emotionale Verbindung zu dieser auch Reihe. Da, ne? Aber auch natürlich, auch da ist in der zweiten Auflage beim Splitter Verlag das Cover geändert worden. Und äh, kann ich nicht
2: anders, dann muss ich natürlich auch dieses Cover. Du glaubst äh, gar nicht, wie viel wie viele Superhelden-Comics ihr schon nochmal gekauft habe, weil sich da Rückenbild geändert hat. Und bei der 1 und zwei waren noch die alten. Und dann hast du da so eine Reihe stehen und mal ist die Eins ganz unten und in der nächsten haben sie es dann in der Mitte gedruckt.
1: Ja, Nein, ganz, ganz schrecklich. Ich also, glaube, die machen auch nur ja. Geld damit.
2: Also das <lacht> die kennen uns und die hören das jetzt hier und denken sich, ja, da machen wir jetzt zum nächsten Mal öfter. Die ersten zwei
0: drucken wir noch schön und dann aber ist das ein gutes Geschäft? Also fühlt ihr euch, weil ich war ja irgendwann leid. Ich habe ja irgendwann gesagt, so da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf und dann diese diese ewigen Neuveröffentlichungen meine ich nicht mit, ich reduziere das. Oder kommt ihr auch irgendwann an den Punkt oder zieht die Nummer bei euch jetzt noch jahrzehntelang weiter? Nein, äh, an dem Punkt auch. Also es gibt tatsächlich,
1: ich liebe, wie gesagt, Splitter. Äh, Splitter hat Variant-Cover, jetzt äh, der neue Matthias Schultheiß hier, Charles Bukowski, wunderschön und einzelne Bände, die ja tatsächlich mit Variant oder als deluxe edition kommen, finde ich wunderbar. Ich kaufe grundsätzlich keine Bücher von äh, Allverlag zum Beispiel, ja. wo jeder Band, jeder Band als Variant erscheint. Ähm, das heißt im Umkehrschluss, ich müsste wirklich auch alle Bücher immer
2: im, äh, Im Variant Bar
1: holen und da fange ich gar nicht mit an. Ja. Da beginne
2: ich nicht mit. Also geht es da dann wirklich auch um Verlage bei dir? Ja, also auf sagst. jeden Fall. Also
1: das ist meine Liebe zum Splitterverlag. Sieht man ja an der Treppe. Ich weiß gar nicht, ob die Liebe Alles bräugt man, nee, sitzt gerade nicht hier, eine Künstlerin von der Faltergruppe, die ähm, im, bei uns im Haus die Treppe ja bemalt hat. Da ist jede Stufe <lacht> einzeln bemalt mit einem Motiv. Äh, Splitterbuchrücken. Splitterbuchrücken, genau. Das sind 14 Stufen, die dann übereinander
0: wie gestapelte Bücher aussehen. halten. An dieser Stelle sehe ich mich dazu gezwungen, aufzuklären, dass der Splitter Verlag diese Veranstaltung nicht bezuschusst, auch, <lacht> auch wenn ich dort beschäftigt bin und die Ninja Turtles übersetzen darf, die ab August dort erscheinen, die, <lacht> Dirk und ich sind lediglich Fans und Freunde dessen, und der Alpha Lag macht auch schöne Sachen. Dich macht ja. einfach nur fertig, dass du diese unterschiedlichen ja. Covers nicht komplettieren willst. da muss ich, muss ich wirklich sagen: Also Paul Guillon äh, konnte ich natürlich
1: nicht dran vorbei, <lacht> ne, ähm, aber ähm, im Großen und Ganzen eher nicht, sondern das was, was berechenbar ist. Ne?
2: Ja. Aber wenn du darauf hinaus willst, ob ich jetzt ewig weiterkaufen werde, nein, natürlich nicht. Also oft genug, gerade Superhelden, die dann ja so ongoing sind, die stoße ich dann auch irgendwann wieder ab. Wenn ich halt, wie ich eben sagte, feststelle, ich stehe davor, ich habe keinen Platz mehr und sag, war zwar cool, aber ich werde es nicht nochmal lesen, weil ich 200 andere Sachen habe, die ich viel lieber mag, die ich nochmal lesen werde, dann wandert es immer wieder aus dem Regal, weil irgendwo muss der Platz ja herkommen. Und ähm, nicht jeder hat acht Billy-Regale voll. Das ist lange her, mein Sohn ja. ist 35. Hat er dir das mit dem Zimmer
1: mittlerweile verziehen? Nein, das Zimmer ist heute Prinzessinnenzimmer äh, Ach, das meiner ist Frau. Das, das Prinzess ja, das sind ja zwei, zwei Räume. Ja. Deine Frau hat ja noch eine
0: separate äh, Sammelleidenschaft. Ne?
1: Ja, genau, also Disney, alles rund um Prinzessinnen.
0: Ne? Barbies auch? Ja, natürlich. Ja, ja. Also auch Ja, natürlich. Ich würde sagen, wir haben viele Einblicke gefunden in unterschiedliche Sammelmodelle. Ich glaube, einig sind wir uns dabei, dass Comics als Medium wahnsinnig viel Freude und Spaß machen, dass wir die alle lieben, weiter verfolgen werden. Ähm, es ist eigentlich ziemlich egal, wie man, äh, wie man Comics sammelt, wie man sie kauft. Es gibt mittlerweile digitale Formen, die kommen für uns drei jetzt weniger in Frage, weil dieses haptische, dieses Besitzen, dieses Archiv äh, für uns noch eine besondere Bedeutung hat. Und ähm, ja, uns würde auf jeden Fall im Anschluss auch interessieren. Unser Podcast hat ja auch eine, ähm, eine Social Media Seite. Mhm. Das heißt also, ihr könnt auf diversen Social-Media-Netzwerken mit uns in Kontakt treten, auf unserem Discord-Server und wenn ihr gerne uns nochmal erzählen möchtet, gibt es vielleicht weitere Punkte, die dazwischen liegen, weitere ähm, Bereiche, dann lasst uns das gerne wissen. Andreas, fällt dir ein, ein Sammlungsaspekt ein, den wir bis jetzt völlig außer Acht gelassen haben?
2: Ähm, naja, also die Entscheidung, wonach man Comics sammelt oder, oder sucht, wäre vielleicht noch einer. Also ich bin ja einer, der zum Beispiel komplett nach Autoren sammelt. Ja. Ähm, ne? also das ist ein guter
0: Aspekt, den nehmen wir noch.
2: Ja. Genau, mir geht es mir geht's weniger darum, irgendwie es muss Superhelden sein oder es muss kein Superhelden sein, sondern ich habe meist irgendwie einen Autoren, der, mir, der mich besonders begeistert. Und dann versuche ich auch in alle möglichen Richtungen irgendwie äh, das zusammenzusammeln über die äh, über die Verlage hinweg. Genau. Bei dir war es wirklich Verlagsgetrieben, ne?
1: Nein, ja, natürlich Splitter, äh, klar, aber ähm, autorengetrieben ist genau das Richtige. Also es gibt äh, viele wunderbare äh, Comiczeichner, die, die Kunst, die ich äh, wirklich, mhm. wo ich fasziniert von bin, aber wo ich die zum Beispiel irgendwo mal kennengelernt habe, dem begegnet bin und dachte, boah, nee, geht gar nicht da kann ich kein Buch mehr verkaufen. Also das ist ganz merkwürdig, während andere, äh, wo ich denke, boah, was für ein netter Kerl und wirklich ganz klasse, also Timo ist so ein super Beispiel dafür, also ein wunderbarer Mensch auch
3: äh, dabei Hör zu, ist. Hört zu, weißt du schon, ne? ne? Und aber das, aber das, das, ich, ich, ich verstehe das völlig, das ging, ging mir auch schon so und das ist etwas, was ich ziemlich schnell, ziemlich bewusst gemacht habe, auch aus schlechter Erfahrung. Wenn Wenn irgendjemand meine Sachen gut findet und ähm, er kommt zu mir und will was gezeichnet haben. Egal wie ich drauf bin, egal mit welchem Bein ich aufgestanden bin, ich finde es extrem wichtig, er hat eine Gelegenheit, okay, du ganz viele, aber viele haben ab die erste Gelegenheit, mich zu treffen und dann muss es für die gut sein. Im Idealfall sogar mehr als sie erwarten, also ein Bild anzünden oder ähnliches. Aber das ist extrem wichtig, finde ich, dass man einfach kein Arsch ist. Und egal, wie man sich fühlt, so diese, dieses amerikanische Hallo und Dies und Foto, ja natürlich. Und das, das macht es alles sehr viel einfacher. Ganz viele sind einfach nur grummelig und scheiße drauf und sonst irgendwas. Und das möchte ich nicht für mich. Ich verstehe das völlig, absolut. Mhm. Ich habe auch schon Sachen äh, verschenkt, weggeworfen, weil ich dachte, was ein Arsch. Ich finde deine Sachen irgendwie immer noch gut, aber ah oh, nee, ich sage jetzt keinen Namen.
0: <lacht> nee. Aber das, das ist auch total gut und richtig Und, und teilweise ähm, haben Andreas und ich auch schon gemerkt dass Das erstreckt sich auf Künstler Das erstreckt sich manchmal auf Verlage Und manchmal sagen die Leute dann Mensch, äh, was, was bringt er jetzt so viel von denen? Was macht er so viel zu denen? Mach doch mal was über die Und dann ist es aber tatsächlich so Letzten Endes ist es ja nicht so Dass, äh, dass wir ein Ein äh, ein journalistisches Portfolio der ganzen Landschaft Deutschlands abbilden möchten, sondern wir suchen uns Themen aus, die uns Freude und Spaß machen, die zu lesen, die wiederzugeben, wo sich darüber zu unterhalten, wir Freude haben. Und das macht deutlich mehr Spaß, wenn man nette Menschen trifft. Und das ist auch der, der, Grund, warum Splitter hier immer wieder gefallen ist, warum wir immer wieder, weil wir halt mit denen, wenn wir die auf Messen getroffen haben, oft lange zusammengesessen haben, die dann auch erzählt haben, Mensch, äh, im, im, Programm haben wir das und das, du, du die vorgestellt bekommst und ähm, du dann eine menschliche Verbindung hast. Das bedeutet nicht, wenn du zu einem Verlag weniger machst, ähm, dass der schlechteres Zeug hast oder dass du bewusst irgendwas versuchst zu steuern oder zu featuren, sondern wenn du einen Menschen triffst, wir, wir haben auch, Andreas und ich haben so viele Interviews gemacht, auch YouTube, bevor wir diese Podcast-Geschichte gemacht haben, und ein Buch, das davor gar nicht dein Thema ist, wo, wo du zeichnerisch sagst, okay, das, das springt mir nicht sofort ins Auge, wo du beim Thema sagst, ähm, da, das ist nicht sofort mal mein... also ich hatte es super häufig, dass ich mich mit dem Künstler darüber unterhalten habe, das waren sympathische, nette Menschen, die haben die Geschichte dahinter erzählt und dann bist du angezündet dafür, dann hast du eine, eine emotionale Brücke dazu und dann hast du einen Schlüssel, der der das Buch aufschließt.
3: Du erzähltest mir mal von einem Künstler, den ich natürlich jetzt auch nicht nenne, von dem du ganz toll fandest, dann hattest du ein Interview oder ein Gespräch mit ihm und meintest, ähm, der hat sich aktiv angestrengt, seine Sachen schlecht zu finden. Und das fand ich von dir sehr, sehr prägend.
0: Ja, ich weiß, ja, ich erinnere mich an das Gespräch dazu. Genau. Also, das, das ist, also, so ein Understatement, so ein, ja, das kann ich besser und das, also diese Sachen, die ich da gemacht habe, also, sowas gibt's auch. Und, ähm, man muss sich nicht selber über einen grünen Klee loben oder wer weiß, wie inszenieren. Aber wenn ich eine menschliche Verbindung habe, dann, dann habe ich auch eine andere Verbindung zur Kunst. Ja. Total. Ja. Absolut. Nein, das ist in der Kunst ja allgemein so. Wenn
1: ich, ich gehe ja gerne in Museen und wenn ich die Geschichte hinter dem Bild kenne, wenn ich ein bisschen was von dem Künstler weiß, wie der gelebt hat, also ich finde bei Jackson Pollock ein wunderbares Beispiel dazu. Wenn man seine Bilder sieht, denkt man erstmal, hm, okay, äh, spricht einen an oder nicht. Wenn man aber die Geschichte dahinter kennt, wenn man sein Leben äh, gelesen hat, äh, einfach der Wahnsinn, mhm. also eine unglaubliche, äh, wirklich, ja, expressive Kraft, die einem da entgegenspringt, ne. Und diese Geschichten dahinter, die sind auch das Entscheidende, ne? Das begründet auch meine Liebe zum Splitterverlag, Verlag, ne, weil ich ja Dirk Schulz 1992 das erste Mal in Erlangen getroffen habe ne, und äh, das ist seitdem ungebrochen. Ne.
2: Mhm. Wir hatten es eben schon mit Formaten und wenn du sagst Long- und Shortboxen, dann sammelst du auch Hefte? Ja. Also, ja. Zu, für die Vollständigkeit oder, äh, nee, oder das auch tut, für Aktualität? Nein, ich finde
1: eigentlich Hefte, nach wie vor Hefte haben für mich so einen äh, wirklich nostalgischen mhm. äh, Charakter. Ne? Also ich lese lieber Bücher als Hefte, aber ich finde auch Hefte äh, haben wirklich so einen haptisch auch was Schönes. Und natürlich die Anzahl der, ich liebe die Titelbilder auch, mhm. ne, der einzelnen Hefte.
0: Mattest du Hefte? Es ist ein bei uns immer wieder äh, viel zitiertes Thema. Also ich mag tatsächlich Hardcover-Bücher am liebsten. Ähm, und das liegt daran, dass dass die am stabilsten sind. Ich muss am wenigsten aufpassen. Ich habe gerade schon gesagt, ich behalte gerne die Geschichten, die ich immer wieder lese. Das heißt also, ich habe dann vielleicht auch vor, das in 10 oder 20 Jahren noch zu lesen. Je stabiler das gebunden ist, umso wahrscheinlicher ist, dass das Buch dann noch intakt ist. Das ist eine ganz pragmatische mhm. Überlegung. Und es ist bei mir auch wirklich... Also ich, ich bin jetzt nicht so erschreckend faul und bequem, das aufzustehen und ein Heft einzupacken und auszupacken, mich völlig aus der Bahn wirft. Aber wenn ich mich so aufs Sofa lege und es ist ein verregneter Sonntag und ich möchte jetzt lesen und mich in so eine Geschichte fallen lassen, dann finde ich 30 Seiten Heft zu wenig. Meine Immersion geht dann kaputt. Ich lese die Geschichte, ich lese dieses und dann ist das zu Ende und dann bin ich ja erstmal wieder in der Realität. Hoch ist die Sonne noch aufgegangen. Dann muss ich dieses Heft wieder vorsichtig eintüten. Dann muss ich gucken, dass ich den scheiß Tesafilm nicht an das Heft bekomme, damit es nicht kaputt reißt. Damit es nicht komplett entwertet ist. Den, den Cardboard-Rücken irgendwie noch da reinfummeln. Und äh, dann tue ich das weg. Und dann beginne ich das Ritual von vorne. Und eigentlich bin ich dann aus der Geschichte wieder völlig entkoppelt und muss da erst wieder reinfinden. Deshalb ist für mich... So ein Sammelband kann dann auch Paperback sein im Zweifel, wenn es den halt nicht in hart gebunden gibt. Das ist so eine persönliche Präferenz einfach, wo ich die Geschichte weiterlesen kann, da drin bleibe und dann zumindest das Kapitel beendet wird, finde ich schöner. Kann ich
2: nachvollziehen. Ich habe es ja auch lange abgelehnt, diese Comicsammlung, die ich übernommen habe. Da waren halt irgendwie 1500 Hefte dabei. Dann war ich, dann war ich drin. <lacht> <lacht> Mittlerweile habe ich tatsächlich auch... Ähm, laufende Abos, was Hefte angeht. Was aber nicht daran liegt, dass ich Hefte so gerne mag, sondern Aktualität. Also das war einfach, als die X-Men neu, neu gestartet haben, da wollte ich es dann auch wirklich sofort lesen und wollte nicht irgendwie ein Jahr warten, bis der Paper, bis das Paperback kommt, gesammelt. Aber ich stoße dann noch Hefte wieder ab, wenn ich das Paperback habe. Eigentlich geht es mir wie dir. Ich lese das am liebsten am Stück auch Hefte, die stapeln sich halt. Dann liegen da wieder sieben X-Men-Hefte und dann fange ich halt an zu lesen. Daher, eigentlich wäre ich auch beim Gesammelten, aber die Aktualität ist einfach das, was wir auf dem deutschen Markt da gerade nicht haben. Und da nochmal ein Jahr oder anderthalb zu warten, ich zucke gerade auch wegen Batman aktuell, aber ich muss das lassen. Das ist nicht gut für meine Sammlung und für mich.
0: Ansonsten ist es ja tatsächlich auch noch eine, eine finanzielle Frage. Das heißt also, als Kind, als Jugendlicher habe ich auch Hefte gelesen, weil es Taschengeld kompatibler war. Jetzt gerade, also wenn es um eine Geschichte geht, die ich super, ich bin jetzt nicht steinreich, aber wenn es um das Buch, um die Geschichte geht, wo ich weiß, das werde ich die nächsten zehn Jahre einmal im Jahr lesen, dann gucke ich auch, ob es eine in Stahl geschlagene Version gibt, um die <lacht> möglichst, äh, möglichst effektiv zu konservieren. Ja, macht doch mehr Sinn, wenn die einem dann noch im Fuß fällt. Absolut. <lacht> ja. das, deshalb musst du die Beine hochlegen beim Lesen. Ah. Dann kannst du nicht auf den Fuß fallen. Guter Tipp.
1: Aber auch ein, äh, ein Aspekt ist natürlich auch die Präsentation, wo du sagst, in Stahl geschlagen. Äh, wenn das solche Ausmaße hat, gibt es ja diese Coffee-Table-Books, die kein Regal passen. Ähm, ja, also, wenn ich das nicht wirklich irgendwo präsentieren kann und keine Vitrine frei habe oder wie auch immer, wo das reinpasst, ähm, würde ich das eben auch nicht holen. Ne? Ja, verstehe
2: ich. Ja. Verstehe ich. Ja, Das wird auch irgendwann eng der Platz. Ne? Also das... Ähm
1: ja, 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 das So ein Platz. So einen
2: großen Coffee Table kann man gar nicht haben.
1: Nein, das, das ist das größte Problem halt, ne? Ist tatsächlich, äh, der Platz und, ähm, das ist halt
0: endlich, ne? Sehr. Guckst du dich nach weiteren nahegelegenen Immobilien schon um? Nein. <lacht> Nein, auch da kriegen ja direkt der Gedanke, was
1: mache ich, kaufe ich mir nicht lieber Comics dafür. Ne? Aber Vielleicht wäre auch eine, nur so ein Anbau. Anstatt eine Immobilie. Äh, nein, das ist natürlich kein Thema, ne? aber äh, trotzdem, das verleidet einem das natürlich so ein bisschen, wenn man äh, das alles nicht mehr so wirklich... Äh, Präsentieren kann und das ist ja das, was die Freude auch ausmacht. Ne? Also wenn ich abends äh, ja nach oben zum Schlafen gehe, ich wandere immer erst an den Regalen vorbei, an den Wänden, ziehe mal ein Buch raus oder wie auch immer, schau da drauf, freue mich. Äh, das ist die Erfüllung.
0: Dann, ne? das, das mache ich tatsächlich auch. Also so dran vorbeigehen, ja. so mal über die Buchrunden ja, fühlen. Genau sehen oh du bist noch eingeschweißt ich ja. habe ich noch nicht gelesen Ein, eins rausziehen noch mal oh das war wirklich eigentlich du bleibst noch eingeschweißt, ich lese erst dich. Weißt du? Das, ja, ja. Also Ach. diese Momente kenne ich durchaus auch. Absolut. Ja, das hat einen Sinn. ist ein sinnliches Erlebnis. Ne? Zeremoniell auch. Das also das, das, das klingt jetzt nach Spaß, ja. ich meine das aber ganz ernst. Ja. die das schönsten
2: Abende sind doch die, wo man dann 20 Minuten vorm regal verbracht hat und dann denkt, ja, jetzt ist es auch zu spät, jetzt kann ich auch schlafen gehen. Ja. Lesen wird nichts mehr. Das ist das
0: Nichts-bei-Netflix-Finden des ja. äh, haptischen Sammlers. Absolut,
2: ja. absolut. machen. Ja. Da. gut. Ich wollte Timo fragen, ob er noch irgendwas beitragen möchte zum Sammeln.
3: Ich habe die letzten paar Minuten überhaupt nicht zugehört. Das ist gut.
2: Das qualifiziert <lacht> dich nur noch mehr und zeichnet dich aus.
3: Ja, ich weiß. Ähm, ich, ich bin ein schlechter Sammler, glaube ich.
2: Also du früher, hast ja Bücherstapel, ne?
3: früher konnte ich das mal, vor allem aber mit, mit Platten. Also ich glaube, naja, so... Keine Ahnung frühes Teenager-Alter oder so. Da musste ich wirklich zum Beispiel von Iron Maiden von 80 bis bei mir ist es zufällig 88. Jede Maxi, jedes Single, jedes Shape, jedes Dingsbums ah, haben und so. Mal, wir uns an. Und und ganz oft ist es diese Version habe ich noch nicht. Die muss ich kaufen. Diesen Drang habe ich mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Das ist mehr also vor allem jetzt wo wieder alles auf Vinyl erscheint. Oh auf Vinyl und schön nee, das macht keinen Sinn und äh, nee, ich muss jetzt auch kein Geld dafür ausgeben. Das ist tatsächlich was, wo ich relativ geheilt bin davon. Ansonsten ähm, habe ich eher das Problem, dass ich neugierig bin und alles lesen will zu irgendeinem Thema. Da habe ich auch das Problem, dass ich keine Zeit habe, alles zu lesen. Mein, die, die wahrscheinlichste Art meines Todes ist vermutlich, dass ich vom Bücherstapel auf meinem Nachttisch erschlagen werde. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten bin ich Gott sei Dank sehr schlechter Sammler.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, also Bücherstapel sind ja nicht unbedingt ein Problem. Äh, wer das Glück hat, mal bei dir zu Hause zu sein. In jedem Raum hast du ja welche, selbst auf der Toilette.
3: Ja. Äh. Ganz furchtbar. Aber ähm, ich. Es ist ganz wenig, oder passiert ganz selten, dass ich ein Buch anfange zu lesen und ich wirklich nicht mag und dann aufhöre zu lesen. Normalerweise bin ich fanatischer Leser und wenn mich ein Thema interessiert, ich lese ausschließlich Sachbücher, ähm, weil ich wissen will, wie die Welt funktioniert und ähm, und, und und lese die dann auch alle. Andererseits gibt es irgendwie den, den schönen Spruch, was will ich mit einer Bibliothek, mit Büchern, die ich alle schon gelesen habe. Ja, ja. Also,
0: ich, ich erinnere mich aber tatsächlich auch dran bei dir, also Wenig Platz hast du nicht, aber es ist ja trotzdem, es sind ja keine äh, keine Inselsammlung. das ist ja schon, es sind immer einzelne Bücher und ich erinnere mich an wirklich sehr, sehr, äh, es gab ein so ein Coffee-Table-Buch von einem äh, Disney-Zeichner, welcher war es noch, hilf mir mal. Ähm, Mark Davis? Ja, ja, aber, aber ganz... Äh, ja, es gibt einfach Künstler, wo ich fast
3: blind kaufe, weil ich weiß, dass es, dass ich es toll finde oder dass es mich das Buch tatsächlich glücklich macht. jean P ist so jemand, da kann ich blind zugreifen, da weiß ich, das ist ganz toll. Ähm, aber ansonsten ist meine Sammlung irgendwie recht breit. Das ist mittlerweile schon so ein geflügeltes Wort, egal welches Thema kommt. Ähm, ich kann garantiert sagen, warte, ich habe da ein paar Bücher dazu. Und es ist wirklich egal, ob es irgendwie die, die, die Kelten sind oder keine Ahnung, also wirklich die absurdesten Dinge, ähm, französische Mode des 17. Jahrhunderts, ich weiß es nicht, ich habe glaube ich alles. Weil ich grässlich neugierig bin. Mittlerweile aber diesen Impuls, es gab die 2001-Läden, oder gibt es vermutlich immer noch, nur nicht mehr bei mir in Hamburg in der Nähe. Und das, das war immer ganz grässlich. So, ah, günstige Bücher, so modernes Antiquariat. Ähm, interessantes Thema, interessantes Thema. Wahnsinnig äh, wenig Geld, aber wahnsinnig viele Kilo. Ja, ja. Und da bin ich mittlerweile bei diesem, aus diesem Impuls auch Gott sei Dank etwas herausgewachsen. Ja, ich erinnere mich
2: an unser letztes Treffen, wo ich dich fünf Minuten habe warten lassen.
3: Äh, oh. Aber das ist genau das Thema. Ähm, wir, wir trafen uns vor, in Hamburg vor dem Museum für Kunst und Gewerbe. Ich war ein paar Minuten zu früh dran. Und was macht man? Ach, die haben einen Kunstbuchladen. Da gehe ich kurz rein. Ich habe ja nur fünf Minuten. Hat natürlich keine Minute gedauert, bis ich ein Buch gekauft habe. War witzigerweise ein fettes französisches Buch über ja. Jean-Pé. Über den, den, den kleinen Nick,
0: genau. Ja, und dann, das
3: passiert, wenn man mich fünf Minuten alleine lässt.
0: Ja, so viel... Aber da, das ist tatsächlich auch noch ein weiterer, und wahrscheinlich gibt es noch viele weitere Sammlungstypen, äh, ein weiterer interessanter Sammlungstyp, dass du halt so einen gewissen Geschmack hast in der Musikrichtung, bei Büchern oder sonst irgendwas, und du ein großes Archiv aufbaust, aber du brauchst nicht alle Bücher von Künstler X, nicht alle Platten von Künstler Y, sondern fügst, immer weiter deinem Fundus hinzu, ja, aber das ohne, geht, geht ohne ein ja. Archiv zu haben, ohne ja. einen Anspruch auf
1: Komplettheit zu haben. Genau, aber es geht ja ineinander über. Also die Total. verschiedenen äh, Themenbereiche, dazu gehört zum Beispiel bei mir Musik, also nicht den Vinyl, aber natürlich Comicbiografien von wie jetzt Sex Pistols oder äh, von Reinhard Kleist in Cave oder solche Geschichten, die sind natürlich ein Muss ne? und die sind <lacht> tatsächlich dann auch natürlich themenmäßig äh, der Musik zugeordnet, auch und da die einzige Ausnahme, tatsächlich unabhängig von Covergrößen, ne? Also sondern ja, tatsächlich,
2: oder Verlagen, um. es geht tatsächlich um äh, das Thema Musik. Ne? Also ich finde ja auch, ähm, Covergröße oder, oder Format von Comics ist ja auch nicht nur ausschlaggebend dafür, dass ich sie <lacht> kaufe, aber zum ins Regal stellen freue ich mich schon, wenn die alle gleich groß sind. Ja. Weil du kennst das ja bei Billys, das Schöne ist, man kann die Regalhöhe variieren. Ja. Doof ist, wenn es halt ganz groß machen muss, wegen einem Buch, ja. weil er ganz viel Platz wegnimmt. Ja, das ist... Äh <lacht> Timo hat richtig Bock auf das Thema. <lacht> Der ist auch zum
0: Malen hier. Ja, deine <lacht> ich
2: ich habe wiederum nicht zugehört. <lacht> deine Gesamtausgabe ist ja zum Glück in einer Größe erschienen. Das, ist, das war sehr schön.
1: Das ja, das war, war wunderbar. Ne? Ja. Die Popcom-Ausgabe äh, mit deinem Werk, äh wirklich wirklichen Traum, weil die sich wirklich daran gehalten haben, einheitlich das durchzuziehen. Ne? Also das war klasse. Das ist
3: wirklich eine ganz, ganz tolle Ausgabe. Vor allem, ähm, als ich gefragt wurde, gibt es irgendwas, was du dir wünschst? Meine erste Reaktion ist immer, Farbschnitt. Und ich habe einen Farbschnitt gekriegt. <lacht> ja.
2: Ja, ich glaube. Sind wir
0: glücklich? Haben wir, der Timo hat fertig gemacht also ich, Komm,
2: wir gucken, mal ins, wir gucken mal ins Publikum. Wir haben heute Publikum. Wir haben, haben wir noch irgendeine Frage? Gibt es noch eine Frage, die offen ist? Irgendwas, das wir noch besprechen sollten?
0: Ne? Hat es euch gefallen? Ha. Ja, hat es. Aber kam doch noch eine Frage. Sammeln als Wertanlage. Ich bin, dafür bräuchte ich Werte, die ich anlegen kann. Also Timo aus Versehen, weil, weil da äh, Dinger... Äh, Reliquien bei sind, die für ihn aber emotionalen Wert haben und sich später erst als Reliquien rausstellen. Ich weiß nicht, ob deine Immobilie über einen Keller verfügt. Wenn ich irgendwann dort mal hinkomme, würde es mich nicht wundern, das Bernsteinzimmer zu finden. Ähm, aber ist, ist wert für, für uns ein Thema, wenn wir was sammeln?
1: Also, also für, mich, für mich, also ich werde ja oft gefragt, boah, was ist denn deine Sammlung wert? Ne? Ähm, das ist komplett Irrelevant. Also ein Wert ist äh, ist ja genauso, wenn ich Aktien kaufe, dann kann ich sagen, mein De ich habe ein Depot von 200.000 Euro. Wenn ich sie nicht verkaufe, ist das null. Es ist kein reeller Wert. Und eine Comics-Sammlung als, äh, als Wertanlage zu kaufen, ich glaube, da ist man sehr schlecht beraten.
3: Ne? Ich glaube also ähm glaub nicht, ehrlich gesagt. Weil im Idealfall heißt es doch, sammelt man oder ähm, investiert man in Dinge, mit denen man sich auskennt oder die einem was bedeuten. Also wenn man jetzt, ähm, äh, was weiß ich, irgendeine bes besondere Epoche aus der, aus der Kunstgeschichte mag, dann mag man das und man kauft davon, aber man kann ja durchaus auch ein Auge drauf haben, wer irgendwie von den Künstlern relevant ist oder wie sie es eventuell entwickeln könnte, weil auf den Gebieten kennt man sich halt am besten aus. Ich wünschte mir auch, ich hätte noch ein paar Originale mehr gekauft früher. Oder überhaupt Originale. Ich produziere selber genug Papier. Aber ähm, ich glaube, mit Comic-Originalen zum Beispiel oder auch bestimmten Sammlerstücken oder limitierten Sachen, da gibt es, glaube ich, schon einiges, wenn man sich eh auskennt, das man mit der Wertsteigerung im Hinterkopf ähm, kaufen kann. Ja. Also bei Originalen wo, ist es auf jeden Fall, glaube ich, so.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Bereich, wo ich auch zustimmen würde, wo es irgendwie eine Wertsteigerung gibt. Ansonsten sind Comics mittlerweile werden zu tausend oder...
3: Ne? Ja, irgendwelche ja, Variantcover cover 10, 10, das gibt ja mehr Variant Vari genau. Produziert. Es gibt auch mehr Variantcover als reguläre, glaube ich.
2: Ja, genau sowas. Oder es wird halt nachgedruckt in zehn Jahren, ja. was damals halt nicht so ein Thema war. Daher, ich glaube, als wirkliche Wertanlage nicht. Obwohl vielleicht bei deiner Sammlung so als Dämmwert fürs Haus vielleicht noch effektiv, aber <lacht> das, das heutzutage ja. nicht zu unterschätzen. Ja, absolut, ja. absolut. Du weißt, ich beschäftige mich da gerade viel mit. <lacht> ähm, Unser
3: Lieblingsthema, äh, ja. da ich mich nicht mit Comics auskenne, ist einfach heizen und dämmen.
2: Ja, und wir haben festgestellt, wohnen ist einfach doof und teuer. Also das
0: und das ist, das ist kein Code. Sie meinen wirklich ja. Haus warm kriegen und Wärme drin halten.
2: Ja, genau.
3: Das ist, das
0: ist so lustig, wenn wir uns treffen. Und wie geht's? Ja, so und so. Okay,
3: Heizung. <lacht> ja. Mit der Pointe, Heizen und Wohnen sind schlechte Ideen. Ja, es ist einfach nicht gut. Aber
2: nee, ich glaube, sonst einzelne Hefte kaufen, um zu glauben, dass sie irgendwann wirklich im Wert steigen und dann auch noch in einem Verhältnis, dass sich das auf die Zeit gelohnt hat. Ich Aus weiß. Derzeit sind wir raus. Sorry.
3: Ich, ich weiß immerhin noch meine, ähm meine Oma väterlicherseits, ähm, das war natürlich immer schon irgendwelche Mickey-Maus-Hefte, die mein Vater als Kind irgendwie hatte und seine Sammlung hat sie irgendwann wegschmissen. Und ähm, sie war durchaus dem Geld zugetan. Und irgendwann habe ich ihr dann mal gesagt, was so, das die, die, die Sammlung und die ersten Mickey-Maus-Hefte, die mein Vater wohl besaß, laut seinen Aussagen, so äh, also sie war kurz vor ihrem ersten Herzinfarkt. <lacht> also sowas rächt sich dann auch wieder, das finde ich sehr schön.
0: Wir haben tatsächlich neulich im, im Discord auch äh, drüber äh, gesprochen. Und ich glaube tatsächlich, derjenige, der, der mir das gesagt hat, für die Kinder, ist, ist heute auch mit im Publikum. Äh, liebe Grüße an den Björn. Ähm, der, der, da haben wir auch drüber gesprochen, inwiefern ähm, vererbe ich das denn später mal? Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, also ich habe es jetzt leider oft genug mitgekriegt irgendwie, dass ähm, Sammlungen von, äh, von wirklich leidenschaftlichen Sammlern, die auch gepflegt sind, irgendwie aufgelöst werden. Und dass da, irgendwann ist das irdische Sein zu Ende. Und äh, ich glaube tatsächlich, ich würde es den gar nicht krumm nehmen, dass meine Söhne sich dann äh, drei, vier emotional relevante Stücke rauspicken. Irgendwie die die Sachen, die mit Turtles, Super Mario oder anderen Sachen, äh, wo, wo wir all in sind, zu tun haben. Und der Rest, da das hauen die auf... Amazon Kleinanzeigen oder was auch immer bis dahin dann äh, der der heiße Shit ist. Ähm, und dann kommt jemand mit einem Trecker vorbei dann sagen die dem, wir haben den alten geliebt, aber die Scheiße muss weg, das will keiner tragen. <lacht> und äh, guck mal, wenn, wenn da jetzt irgendwas bei ist, was viel Wert hat, sei so nett, tu hier was in den Beutel und ansonsten guck nur, dass das wegkommt. Also ich fürchte, das ist tatsächlich äh, bei, bei vielen Sammlungen äh, dann der letzte Weg. Auch wenn ich dich ja. nicht, also ich will dich nicht traurig machen, aber Nein, nein, also
1: ist mir, mir ist es eigentlich egal. Also ich habe nicht den Anspruch, dass das für die Ewigkeit bewahrt sein muss. Sehr gut. Ich habe meinem Sohn die, die Telefonnummer und Mailadresse von Frieda Meyer gegeben. Ich habe gesagt, wenn was passiert, ruft den an, der kommt mit dem LKW und holt es ab. Also ich bin da ganz pragmatisch. Wenn ich nicht mehr da bin, ich habe nicht kann nicht erwarten, dass meine Kinder da irgendeiner äh, Spaß und Freude da dran hat, ne? Das ist eine ganz persönliche Geschichte und äh, wenn ich nicht mehr bin, dann ist das so. Glaub, Aber es ist
0: natürlich schön, wenn sich das entsprechend entwickelt. Das kann natürlich auch passieren, wenn diese Leidenschaft sich kommt. Ja. Ich
2: glaube, der Ansatz, wer das freiwillig raustragen will, das ganze Zeug kann es auch haben, ist gut. Ja, ich bin
0: damit umgezogen. Ich trage das da noch nicht nochmal
3: raus, ganz ehrlich. Das, das ist tatsächlich sowas, was, was mich auch naja, aktuell beschäftigt, stimmt jetzt nicht ganz, ich bin ja noch sehr, sehr jung, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich ja keine Kinder und ähm, ich habe einfach einen Haufen Scheiß, der sich in so einem Leben ansammelt. Weniger jetzt Comics, aber auch... Das Ei. <lacht> Dinosaurier-Ei, ähm, Antiquitäten, ähm, Gemälde und und ganz komische Sachen. Ich habe eine riesige Sammlung, zu der ich irgendwie kam, ähm, von, ähm, von Originalen aus Animationsfilmen. Ähm, also wirklich 60, 70 Stück und zwar aus mehrfach preisgekrönten Filmen und sowas. Die habe ich einfach gekriegt. Und ähnliche Sachen. Es, äh, es gibt einen ähm, einen, einen, einen Kurzfilm, einen Animationskurzfilm, der 27 Grand Prix gewonnen hat. Und es gibt ähm, auf ähm, 16 mm weiß ich gerade gar nicht auswendig, ähm, drei Exemplare. Und eins davon habe ich, eins ist in einem Museum. Also ich kam dazu. Und und das sind so Dinge, ähm, die bestimmt einen Wert haben. Von mir aus auch sogar ein Museal in Einzelfällen. Ähm, aber wem soll ich sowas irgendwann ähm, vom Machen. Und andererseits, genau wie du sagst, wer soll den Scheiß irgendwie ausmisten, wer soll dann auch wissen, was was bedeutet, also meine Familie ist, sorry, relativ kulturlos diesbezüglich, also das ist dann wirklich die Frage, spätestens wenn meine, meine Eltern nicht mehr leben, ähm, was passiert nach mir mit dem ganzen Zeug, ohne Kinder, ohne Ehefrau oder so. Ähm, ohne nahe Verwandten, die ernsthaft was damit anzufangen wissen. Ich finde es schon interessant, diese diese Fragestellung. Also ähm, ein bisschen beschäftigt mich das. Wohin mit dem ganzen Scheiß? Brauchst du auch einen Katalog. Hä? Brauchst doch einen Katalog. Vielleicht nicht muss ich wirklich ein paar Sachen äh, so oder hinten so Kleber aufmachen, so Vorsicht wertvoll. Bringst du Bares für Rares oder sowas. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, also mir geht es auch gar nicht darum, dass irgendwas... Ähm, ich weiß nicht, ähm, meine Sammlung, äh, am besten, ich, ich, ich gebe alles irgendjemandem oder irgendeinem Museum, die sollen sie auseinandersetzen. Man soll sie sortieren. Aber das ist tatsächlich sowas, weil es an sich ähm, auch kulturelle Werte sind. Mhm. In Einzelfällen natürlich. Und
0: und wir hatten vorhin schon mal ein Gespräch, da ist in abgewandelter Form gefallen, dass Preis und Wert zwei sehr verschiedene Dinge sind. Die, die an einem. Und ähm, ich würde sagen, in Summe, ist das ein schönes äh, Schlusswort? Stimme ich zu? Ja? Ich glaube, übers Sammeln kann man noch viele weitere Stunden sprechen. Was wir ein bisschen schuldig geblieben sind, sind... Aufbewahrungsformen äh, äh, wie, wie verschiedene ähm, Boxen und äh, Folien. und Aber ich glaube, das hätte hier auch ein bisschen den Rahmen gesprengt. Ich glaube, dieser etwas äh, philosophischere, offenere Ansatz, der war dem gemischten Publikum sehr zuträglich. und wir machen
2: wir in 100 Episoden.
0: Dann. In 100 Episoden später werden wir dann, <lacht> vielleicht gesponsert von Amazon Kleinanzeigen, <lacht> äh, werden, <lacht> werden wir dann äh, mit Emu zusammen, weil, äh, also das hätte er uns auch nicht verziehen, wenn wir jetzt über äh, verschiedene ähm, Aufbewahrungsformen und Normen gesprochen hätten. Ich habe die
2: Plastiktüten gekauft, die der mir gesagt hat. Also ja. bin ich ganz ehrlich. Ich habe ihn gefragt, welche soll ich kaufen, welche Boards brauche ich, die und die und dann habe ich das bestellt.
0: Und da kannst du mal sehen, was ihr für einen am Hammer habt, dass ihr euch überhaupt darüber unterhaltet, welche Tüte, statt einfach irgendwelche Tüten zu kaufen, wo ja, 100 ja, Stück ja, ja, ja. 5 Euro gekostet haben. Mhm. Das <lacht> Ich freue mich auch immer. Ich hoffe, das hat Ihnen Freude gemacht. Pow, ein Comic-Podcast, gibt es auf allen einschlägigen äh, Plattformen und äh, ich hoffe, dass möglichst viele von uns noch möglichst viel von dieser Veranstaltungsreihe äh, wahrnehmen können, rund um den großartigen Timo Würz, für den ich gerne einen Applaus hätte. Selbstlos und äh, völlig überzogen, wie es äh, standesgemäß ist, organisiert von unserem Freund Dick Tillenburg. Wir sind äh, Andreas Wolf und Mathis Penker-Tennig. Heute nicht bei uns war Emo Brauer, den wir ganz lieb grüßen. Pau, ein Comic-Podcast. Äh, diese Folge demnächst auch in unserem Portfolio. Einen schönen Abend.